0: Čau a vítejte u dalšího videa kanálu Na potítku, i když dneska je to Na potítku vážně jen podle názvu kanálu, protože je to, je to téma určené vysokošklákům, skoro výhradně, tedy jak napsat bakalářskou práci. A samozřejmě věci, o kterých dnes budu mluvit, se dají uplatnit i při psání diplomek nebo že seminárních prací. Ale přeci jen s bakalářskou mají myslím studenti problémy nejčastěji. Dobře, u seminárek jsou učitele obvykle tolerantnější, Mají jich hodně. Že? A při psaní diplomky už máte zkušenosti ze psaní bakalářky. Jo? A, a jinak jsem si vědomý toho, že tohle video není určené mému cílovému publiku. Spíš spoléhám na to, že tady prostě bude vyset a najdou si ho třeba za dva, za tři roky ti, kteří ho potřebují. ale... A dneska zcela výjimečně, už na začátku, poprosím, abyste to případně sdíleli lidem, kterým by se to mohlo hodit, protože víme, jak funguje YouTube. Že? Video nabízí jeden, dva dny od vydání a potom ho prostě. Přestane doporučovat. Tak další technická věc je ta, že se pokusím schrnout všechny fáze psaní bakalářky. Takže to video bude dlouhé a v popisku najdete časové značky, o čem v kterém čase mluvím. Takže pokud vás třeba zajímají pouze citace, tak najděte si podle popisku čas XY, kde mluvím o citacích. A poslední věc, důvod, proč tohle video dělám, protože na YouTube sice videa na tohle téma existují a A tohle je obecně spíš asi něco, co je lepší psát, než říkat, ale ale co už, pokud se radši posloucháte, tak to chcete mít na YouTube. A ostatní videa na YouTube o bakalářce, co jsem našel, tak jsou ve směs od studentů, tak jsem si říkal, že bude dobré, i když se k tomu vyjádří druhá strana barikády, protože já už jsem několik bakalářských prací vedl, takže už tuším, v čem jsou obvykle největší problémy. A mimochodem, já sám jsem před lety napsal velice pod průměrnou bakalářku, za kterou jsem dostal C a u obhajob jsem se dost zapotil, abych vůbec prošel. A to právě proto, že jsem dělal přesně ty chyby, před kterými vás dneska budu varovat. A poslední věc, pokusím se to téma pokrýt co nejkomplexněji, ale když se sejde hodně dotazů, tak třeba za dva měsíce můžeme udělat ask. Tak a první bod, kdy začít. Minimálně rok před termínem odevzdání. Jo, minimálně. A jenom, všichni máme nějakého známého, který bude tvrdit, že bakalářku napsal za tři týdny. Stejně jako máme nějakého známého, který se na maturitu vůbec neučil a dal to. Nebo máme strička, který celý život kouřil dvě krabičky denně a nakonec ve 105 letech dostal infarkt při sexu s 20-letou milenkou. Teoreticky se tohle všechno stát může, ale je to jeden případ, nevím, ze sta, spíš míň. Na dobrou bakalářku potřebujete aspoň, aspoň rok. Druhá věc. Vhodné téma. Já vím, že tohle je naprosté kliše, ale je to tak důležité, že to musím zopakovat. Vyberte si téma, které vás baví a zajímá. Budete, budete s ním trávit minimálně rok a pokud to bude něco nudného, tak to pro vás bude peklo. A můžete psát prakticky o čemkoliv. Že? Pokud vás zajímá válka, spište o válce. Pokud teda studujete historii. A pokud jste rádi young adult literaturu, tak srovnejte Rowlingovou a Susan Collinsovou. Pokud máte rádi fotbal, napište historii toho klubu, za který kopete okresní přebor. Jo, cokoliv. No, pokud, pokud ve vašem oboru není žádné téma, které vás zajímá, měli byste uvažovat o změně oboru. Není žádná ústuda zjistit, že vám nějaký obor prostě nejde nebo vás nebaví. Jo, protože nejlepší šance, jak si zničit kariéru, je stát se dobrým v něčem, co vás, co vás nebaví. Že? A... Prostě u baklážky se neočekává, že přijdete s nějakým zásadním objevem. A je, to, je to především test toho, že jste schopni napsat práci podle zásad akademického psaní. No, takže jakékoliv téma je dostačující, hlavně aby vás bavilo. No. A výběru zajímavého tématu podříďte všechno, včetně volby vedoucího. To je podle mě obecně jako něco, co se strašně přeceňuje vedoucí práce. Samozřejmě, pokud je na katedře někdo, o kom se vyloženě ví, že na své diplomanty kašle, tak se mu vyhněte. Ale, ale rozhodně si nevybírejte téma jenom proto, že ho vypsal váš oblíbený učitel. Tohle je navíc skloubit obvykle. Protože skoro všichni učitelé podporují, když přijdete s vlastním tématem. A na bakalářské úrovni můžete psát téměř jakékoliv téma u kohokoliv. I když chcete psát o druhé světové válce a váš oblíbený profesor je odborník na psychosické války, tak toho stejně ví o druhé světové válce dost na to, aby byl schopný vám tu práci vést. Tak. Si pamatuju, že když jsem ještě studoval u nás na katedře, byl problém s tím, že spousta mých spolužeček chtěla psát u jednoho učitele, o kterém se vědělo, že je hrozně hodný a mírný a skoro nikdy nikoho nevyhodí od zkoušky. Jinže i když on jim potom navrhl z bakalářky B nebo C, tak oponenti už tak hodní nebyli a, a polovina jeho diplomantek práce neobhájela. A to, to není proto, že on by byl špatný vedoucí, ale prostě ty moje spolužečky si vybraly nevhodné téma, jenom aby mohli psát u něj. Takže na to pozor. A mimochodem, dále taky jako, můžete být ambiciozní s bakalářkou. Sice jsem teďka před chvílí řekl, že se neočekává u bakalářky žádné převratné objevy, jo, ale rozhodně není pravda to, že si ji přečtu jenom dva lidi, vedoucí a oponent. První věc, kterou obvykle udělám, když si připravuji video na potítku, tak je to, že otevřu web, že a stáhnu si všechny bakalářky k tématu, o kterém chci mluvit. A to dělám, protože bakalářky jsou samozřejmě volně dostupné na internetu a vždycky obsahují seznam sekundární literatury. Takže je to pro mě nejrychlejší způsob, jak zjistit, z kde najdu nějaké zajímavé informace o té knize, o které chci mluvit. A najednou se mi stalo, že jsem si potřeboval zkrátka přečíst jenom jeden odstavec nějaké bakalářky, ale nakonec jsem si do toho začetl a přečetl si třeba celou kapitolu. Takže není pravda, že tu bakalářku budou číst jenom dva lidi. A co vy víte, třeba při výzkumu zjistíte, že za ten váš fotbalový klub kopal prales někdo slavný a dosud se o tom nevěděl, protože jak si nikoho nenapadlo procházet výroční zprávy klubu, Sokol hroucí podmáslí. máslí. A vidíte, kopal za vás Karel Čapek před první světovou válku. Právě jste přispěli k bohatství lidského poznání. A poslední věc k tématu, a to je snad nejčastější chyba, kterou udělá skoro každý, totiž nevybírejte si téma, které, které je moc široké. A tohle je navíc jako zdánlivě logické uvažování od studentů, protože pokud jste nikdy nepsali nic o rozsahu bakalářky, tak si na začátku nejspíš říkáte, že těch 40 stran nebo kolik po vás chtějí, že to je strašně hodně a bojíte se, abyste to zaplnili. Takže potom si studenti vyberou nějaké široké téma, začnou o něm psát a nakonec zjistí, nebo jim to sdělí oponent, že sice napsali třeba 60 stran, ale nic na nich nezdělili. Takže pokud chcete psát o dějinách vašeho fotbalového klubu, zůžte to na roky 1910 až 1914. A v tom období si všímejte jenom dvou hráčů. Pokud studujete biologii a chcete psát o chobotnicích, zužte to téma na nějaký konkrétní druh té chobotnice. Nebo já nevím, jak se klasifikují chobotnice. A i to je pořád ještě hodně. Pište radši jenom o chobotu, toho konkrétního druhu chobotnice. Opět uvedu svůj vlastní omyl, protože já jsem si vybral jako téma bakalářky recepci zahraniční avangardy za první republiky, nebo jak jsem to měl. A jenže, že jo, avangarda, to víte, i ze střední školy, má spoustu druhů. Takže jsem nakonec věnoval deset stran futurismu, deset dadaismu, deset expresionismu a deset stran serialismu. Jenže co napíšete na deseti stranách o recepci celého uměleckého směru. Výmenujete, co o něm kdo napsal Jakým časopise a máte hotovo. A už mi pak nezbyl prostor na nějakou skutečnou analýzu. Takové téma by prostě vyžadovalo že o práci celého týmu historiků a výstup by byla kniha o třech tisících stranách. Já s odstupem už vím, že jsem si měl správně vybrat téma ve stylu Karla Taige a jeho recepce francouzského serialismu v letech 1929 až 1931. To by bylo adekvátní. A každopádně mi věřte, že těch 40 stran je jako nic. Protože když nastavíte řádkování 1,5 písmo, že jo, Times New Roman 12 popíšete jednu celou stránku ve Wordu, tak je to ve skutečnosti minimálně stránka a půl, protože tohle se počítá na tzv. normostrany, jo, kde normostrana je 1800 znaků, včetně mezer. Takže to myslím stačí k tématu. Takže dále, zdroje. Za třetí zdroje. Protože se samotným psaním nespěchejte. A rozhodně s ním nezačínejte, dokud se v tématu už celkem solidně neorientujete. Já vím, že někteří učitelé v rámci diplomových seminářů vyžadují, aby studenti odevzdávali třeba části své práce, ale podle mě to není dobře. A vede to akorát k tomu, že studenti potom splacávají nějaké nedovařené texty, které pak stejně musí celé předělat. Že jo? Akorát ztratí čas. Takže než začnete psát, sežeňte a pročtěte si co nejvíc zdrojů k danému tématu. S tím by vám samozřejmě měl pomoci váš vedoucí, ale dejme tomu, že máme krizový scénář a vedoucí na vás kašle. V tom případě potřebujete udělat dvě věci. Jednak zaregistrujte se ve vědecké knihovně, pokud jste to ještě neudělali. No, těch je po republice několik a funguje to tak, že pokud vyjde jakákoliv kniha nebo jakýkoliv časopis, tak má vydavatel ze zákona povinnost poslat jeden výtisk do všech vědeckých knihoven. Takže teoreticky byste tam měli najít jakýkoliv text vydaných v České republice a i většinu významnějších textů vydaných v zahraničí. No a druhá věc je to, že byste si měli vytvořit účty na všech významných webech, které poskytují přístup k elektronickým zdrojům. Konkrétně dáme to do popisku, ale nezbytné je academia.edu, jstore.com a samozřejmě Google Scholar. Těch webů je mnohem víc a většina univerzit nabízí semináře, které se týkají elektronických zdrojů informací. A těch přednášek, by se rozhodně měli účastnit. Protože logicky vzhledem k tomu, že teď, když to natáčím, tak je pandemie, ale vy už možná chodíte ve skafandrech, tak bude stále větší množství zdrojů dostupné online a ušetříte čas. Protože se nebudete muset trmácet do knihovny kvůli každé, každé knížce, kterou potřebujete. No, a když už mluvím o zdrojích, tak se ujistěte že máte ty nejlepší. Pokoušejte se necitovat studentské práce, bakalářské, diplomky a desertace. Protože často nevíte, jestli ten dotyčný student nedostal třeba nějaké Ečko z milosti. Zkrátka, čím významnější je citovanější autor, tím lépe. S tím vám může pomoct vedoucí, ale taky Google a Wikipedie. A jo, vidíte nějakého autora nějaké studie, která je k vašemu tématu, a teď stačí prostě otevřít jeho stránku na Wikipedii a pokud je dlouhá 7 kilometrů, tak očividně to je významný autor. Že? Pokud o něm není žádná zmínka, tak je to nejspíše nějaký student. A druhá věc, na kterou si dejte pozor při výběru zdrojů, je také ideologie. To se asi netýká exaktních věd. Myslím, že o těch chobotnicích se ideologicky toho moc zkreslit nedá. Ale pokud píšete třeba že jo, o českém školství za protektorátu, tak asi nebudete spoléhat na knihy od Emanuela Moravce. A obecně, co se týče českého prostředí, tak je potřeba být automaticky skeptický k čemukoliv, co vzniklo mezi lety 1948 až 1989. A tady opět musíte zapojit nějakou vlastní schopnost interpretace. Protože samozřejmě i za minulého režimu byla spousta vědců poplatných režimů, kteří dělali dobrou vědeckou práci. Nebo prostě, že jo, jenom nepoplatných ne režimů, je v šedé zóně. No, třeba v, živu, v lingvistických studiích z 50. let začínala skoro každá práce poděkováním Stalinovi za inspiraci, protože Stalin samozřejmě uměl všechno nejlíp, takže to byl i jazykovědec. No, a to ale neznamená, že ty práce jsou špatné, jako jenom kvůli tomu, protože tam ten autor často z povinností poděkoval Stalinovi, aby to vůbec mohl, mohlo být. ale potom pokračuje zkrátka seriózní lingvistická studie. No, takže. Přece jenom taky při studiu jazyka není za stolik prostoru pro nějaké ideologické zkratky. Ale na rozdíl od studia historie, politologie nebo sociologie a filozofie. Jo, ale kdykoliv se někdy objeví výrazy jako proletariat, buržoazie nebo dialektický materialismus, tak radši zač, začněte googlovat, kdo je ten autor a, a jakou má pověst. A další důvod taky mimochodem proč neúspěchat psaní a nejřív se hrát ze zdroji, je ten, že sice máte na začátku nějakou že jo, matnou představu, o čem chcete psát, ale, ale výsledek bude vypadat hodně odlišně od vašich počátečních představ. A to je logické, protože na začátku, když si vybíráte téma, tak obvykle ještě nemáte dopodrobna nastudovanou literaturu týkající se vašeho tématu. No, takže že jo, chcete psát o chobotu nějaké chobotnice a pak si o nich přečtete pár knih a zjistíte šokující odhalení, že chobotnice nemají choboty, ale chapadla, že a Já osobně to před psaním nějaké studie dělám tak vždycky, že se pokouším nacházet v sekundární literatuře nějaké opakující se motivy. Třeba si všimnu, že si různí autoři všímají toho, jaké má chapadlo chobotnice barvu. Takže si na počítači žeho, založím složku, nazvanou Barva chapadla a do, do ní pak přidávám všechny informace, které se toho tématu týkají. A do další složky dokumentů dávám třeba žeho, něco, co se týká délky toho chapadla. A když pak mám dostatek informací pohromadě, tak můžu konečně začít psát. Dejme tomu, že vědci X, Y a Z se shodují, že nejčastější barva chapadla chobotnice je růžová a že průměrná délka činí 70 cm, ale v extrémních případech může dorůst až délky 7 metrů rekordní dálka chapadla nalezeného na mrtvé chobotnici v roce 1923 na pobřeží Egijského moře je 28 metrů a 15 cm. Tak něco. A je úplně jedno, v jakém oboru píšete. Že? Tohle můžete uplatnit prostě od, od práva, ekonomie až po, až po kvantovou fyziku. Takže máte téma, máte schromážděné a přičtené zdroje a máte už jasnější představu, čemu se budete věnovat. Gratuluju, můžete začít psát. A nejdřív teda se podíváme na nějaké formální aspekty psaní. jo, Takže další bod, jazyk. První věc je, jak, jak mluvit v práci o sobě. Jo, protože občas musíte hod něco subjektivního, subjektivního do té práce vložit. A tohle záleží naprosto na vás. Můžete psát prostě v první osobě jednotného čísla. Jo? Téma bakalářské práce jsem si zvolil, protože bla bla bla. Jo, taky naprosto běžné je používat takzvaný plurál skromnosti tedy psát v první osobě množného čísla. No, třeba zjistili jsme, že vliv LSD na tvorbu wordbooky na Caseyho, není tak zásadní, jak se předpokládalo. No. Obě tyto metody jsou naprosto v pohodě. Můžete o sobě taky mluvit ve třetí osobě, jako o autorově práce, ale to je podle mě dost divné a je to, je to přijaté z žurnalistiky, kde se to používá běžně. Já jsem nejdřív psal tím plurálem skromnosti, jo. domníváme se, že bla, 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 protože mi to přišlo cool, ale dneska už prostě všechno píšu v první osobě jednotného čísla, protože to je prostě nejpřirozenější a nepřipadám si divně, když o sobě mluvím v množném čísle. No, e, dále nesnažte se zbytečně používat cizí slova. Jo. Nepište akceptabilní, pokud můžete napsat přijatelný. A ne- nepište predikovat, můžete-li napsat předpovědět. Tomuhle tématu se věnuje hodně lingvista Steven Pinker, což je profesor z Harvardu, takže asi ví, o čem mluví. A on došel k závěru, že používání cizích slov v odborných textech je z větší části způsobené jenom snahou znít chytře. A je to jakási forma, intelektuálně ona ne. A to zároveň neznamená, že se máte odborným termínům vyhýbat tam, kde můžou sloužit nějakému že jemnějšímu rozlišení významu, upřesnění. No, Vezměte si třeba že o slovo, mé oblíbené slovo, narrativ. To se dneska jako extrémně nadužívá. Já to, já to dělám také, já vím. A, a narrativ v původním smyslu znamená prostě jenom příběh. Že jo? A pokud ho chcete použít skutečně jenom v tom původním významu, napište prostě příběh. Jo? Samozřejmě, kdybyste někdy někomu řekli, že vám babička v dětství četla před spaním narrativ o červené karkulce, tak by na vás taky koukal jako na blázna. Takže není důvod, proč to samé dělat v diplomové práci. No. Ale to slovo narrativ má i některé přesnější významy. V literární vědě se jako narrativ označuje, zjednodušeně řečeno, příběh knihy, jako by oproštěný od jakýchkoliv dalších struktur, jako jazykového zpracování nebo časové posloupnosti. Nebo že ve filozofii a v politologii zase máme ty tzv. metanarrativy, tedy nějaké příběhy vysvětlující původ a smysl lidské existence. V tomhle případě je potom skutečně lepší použít slovo metanerativ, protože tak můžete jedním slovem vyjádřit něco, co byste jinak museli popisovat že ho, složitým souvětím. A opět nemusíte se bát, že oponent a vedoucí by význam toho slova neznali. Jo, já, já sám občas v odborných textech dělám to, že hodím do, do poznámky pod čarou, třeba stručné vysvětlení, v jakém smyslu to slovo používám. Třeba jako, nevím slovo narativ užívám v souladu s Michelem Foucaultem, jo, abych se vyhnul nějakému zmatku, protože některé termíny chápou různě autoři různě. Třeba termín diskurs je typický příklad slova, které se tak strašně nadužívalo, až dneska vlastně nikdo pořádně neví, co vlastně znamená. Ale je, jako pozor, abyste potom nezněli jako suteren. A... Co se týče stylistiky, používejte zkrátka odborný styl bez jakýchkoliv expresivních výrazů. Žádné zdrobněliny, žádné archaizmy, žádná pořekadla, fráze, kliše, žádné moralizování a podobné blbosti. A taky pozor na, na psaní truismu. na to jsou oponenti taky alergičtí. Můžu dosvědčit z vlastní zkušenosti. A nepokoušejte se o přechodníky, stejně nejspíš neumíte použít. Přechodníky jsou přežitek, který můžeme v klidu nechat oficiálně dožít v nějakých starých knížkách. Stejně jako jsme se zbavili anteprétarita, aoristu a já nevím čeho všeho. Ale zkrátka, pište co nejjednodušeji a kondenzovaně a suše. Je sice možné napsat diplomku formou eseje, ale na to bych se netroufil ani po těch svých deseti letech v akademii nebo kolik Pořád ještě. Esej je fakt strašně těžký žánr. Dobře, dál. Citace a seznam literatury. Tohle je podle mě asi zdaleka nejdůležitější formální aspekt bakalářské práce. Protože chybějící citace může vést k obvinění z plagiátorství, což je asi největší strašák dnešního akademického světa. Dobře, plagiátorství, a třeba i nechtěné, povede zkrátka minimálně k odmítnutí vaší práce a v horším případě k vyloučení ze školy. Samozřejmě pokud nejste aktivní politici, v tom případě se naopak očekává, že jste svoji práci obšlahli. Takže nejen, že musíte uvést zdroj, u přímé citace, ale musíte uvést zdroj i v případě parafráze. Jo, a opět, jako není vlastně důvod, proč to neudělat. U bakalášky se očekává spíš to, že zvládnete dát dohromady parafráze různých autorů literatury k danému tématu. A na závěr přijdete se s nějakou vlastní myšlenkou nebo syntézou. Jo? Nikdo od vás nebude v 21 letech čekat, že přijdete s nějakým objevnými myšlenkami, na které nikdo předtím nepřišel. Takže jako není důvod se pokoušet jako předstírat originalitu tím, že neuvedete zdroj nějaké myšlenky a budete tvrdit, že, že je vaše vlastní. Takže tak... A jak když parafrázuju, to znamená, když necituju doslova, ale jenom převyprávím, co říkal někdo jiný, tak uvedu nakonec odstavce nebo té parafrázované části něco jako Viz Novák 2000 nebo srovnej Soukup 1923. A tím už jsem se vlastně dostal k tomu, jak vlastně citovat. No, že obecně platí, že, že si můžete citovat, jak chcete. Ale, ale musíte si vybrat jako jeden způsob a toho se potom držet. A to včetně toho, jestli za jméno autora dáváte dvojtečku nebo pomočku a takovéhle podobné drobnosti, ale i to vám potom může jako přihoršit při obhajobách. Některé katedry vyžadují jeden konkrétní způsob citací, což je podle mě sice buzerace, ale radši si zjistěte, jestli to tak u vás není. Jo, obecně byste měli mít volnost citovat, jak se vám líbí, ale platí to, že na základě vaší citace musí být čtenář schopný spolehlivě dohledat zdroje. To znamená, citace musí obsahovat jméno autora, název knihy nebo článku, rok a místo vydání a název nakladatelství. No, takže třeba Karel Novák, Chobotnice a jejich Choboty. Praha, nakladatelství Univerzity Karlovy, rok 2003, strana 78. No, takhle by to aspoň mělo vypadat, pokud se citujete přímo v textu do poznámek pod čarou. ISBN a takovéhle věci by po vás nikdo chtít neměl, ale opět si radši zjistěte, jak je to na vaší katedře. A pokud necitujete jenom knihu, ale jen článek z časopisu nebo zborníku, doplníte to akorát o název toho zborníku a jméno editora nebo editoru. Mimochodem, pokud mě teďka posloucháte přivaření nebo přižehlení, tak na obrazovce jsou ukázky všech možných druhů citačních záznamů. Aspoň doufám. A už jsem teďka vlastně zmínil, že hodně lidí dává citace do poznámek pod čarou, do samotného textu. Já osobně jsem po letech došel k tomu, že nejpraktičtější jsou takzvané zkrácené citace. Protože ty šetří místo. A to funguje tak, že nakonec bakalářky za samotný text zařadíte seznam všech citovaných autorů. A do samotného textu už potom nedáváte odkazy do poznámek pod čarou, ale přímo do závorky do toho textu. Jo? Napíšete třeba jenom Novák 2002, 67. Jo? A tím si ušetříte spoustu místa a pokud si čtenář bude chtít dohledat citovanou knihu, tak zkrátka nalistuje seznam citované literatury na konci vaší práce a podle abecedy najde toho Nováka a knihu, kterou publikoval v roce 2002. Pokud jich v tom roce publikoval víc, můžete je označit písmenkem obecedy. Třeba Novák 2002 B. Tak a mimochodem nebojte se používat, když už jsem zmínil ty poznámky pod čarou, že do nich nemáte psát citace, nebo nemusíte, to je na vás. Ale nebojte se je používat jako obecně hodně v té práci samotné. Ty poznámky pod čarou můžou být užitečné v tom smyslu, že do nich můžete ukrýt třeba nějakou hypotézu, kterou si nejste úplně jistí. Protože pak u obhajobě vždycky můžete říct, že to byla jen taková úvaha. Proto jste ji dali do poznámek. A obecně je fajn strkat do poznámek pod čarou cokoliv, co chcete říct, ale není to zas tak moc důležité. Já se obávám, že v některých mých studiích je víc poznámek pod čarou než samotného textu. Což už samozřejmě taky není úplně správně. Další věc. Obsah. Máme téma, máme zdroje. Víme, jaký použít jazyk, styl, a víme, jak citovat. Takže teď je to konečně to nejdůležitější, a sice obsah té práce. A v několik základních pravidel. To první už jste nejspíš slyšeli, ale úvod práce se vždycky píše až na závěr. To je z velké části dané takovým lehkým pokrytictvím akademického světa. Protože v úvodu máte za úkol napsat, o čem chcete psát, jakou metodu chcete použít a jaké závěry očekáváte, že zjistíte. Takže, kdybyste úvod napsali skutečně nejdřív, na začátek, tak byste pak v závěru nejspíš museli konstatovat, že jste nakonec psali o něčem trochu jiném, než jste chtěli a použili jinou metodu, než jste plánovali a vaše závěry vůbec neodpovídají vašim předpokladům. Proto se píše úvod až nakonec, abyste tam mohli napsat, co se od vašeho výzkumu očekává a potom se vám to v textu té práce vyplní nebo potvrdí. Další pravidlo, píšete-li o nějakém autorovi nebo historické osobnosti, tak neobtěžujte čtenáře s autorským medailonem. nejedná se vyloženě o někoho, kdo není téměř vůbec známý. Pokud budete psát práci, která se zabývá nějakým aspektem díla Tomáše Garrica Masaryka nebo Jaroslava Seiferta a vyplýtváte tři stránky psaním o jejich životě, tak jste vyplýtvali tři stránky svého času. Sice vám to asi nikdo vyloženě nevyčte jako chybu, ale uh, buď to budou ignorovat ty učitelé, nebo to v posudku bude shledáno jako nadbytečné. Samozřejmě, ale pokud píšete třeba historickou práci o druhé světové válce a nějaké odbojové organizaci na Bruntálsku, tak je samozřejmě potřeba představit ty osobnosti, že jo, o, kterých, o kterých budete psát, protože běžný čtenář nebude mít ponětí, o koho se jedná. A něco podobného pak platí i u metodologie, kterou si zvolíte. Jo? Ale tam záleží na tom, jak moc si věříte. Ono může být pro vás užitečné si nějakou vědeckou metodu schrnout i pro vlastní potřebu. Abyste si sami ujasnili, jestli je rozumíte. Abyde samozřejmě, když musíte něco sepsat, tak to pomůže i vašemu pochopení toho, než když to jenom čtete. A pokud ale víte, jaká meteorologická východiska chcete používat a jste si jistí, je jejich znalostí, nemá cenu plýtvat časem a popisovat je ve své diplomové práci. Protože... Kvápko. vedoucí i oponent ta meteorologická východiska budou tak jako tak znát, takže nemá cenu je otravovat tím, že se budou muset prokousávat vaší interpretací teorie, kterou oni sami znají skrz skrz. Já jsem třeba v dizertační práci v úvodu prostě napsal, že budu vycházet z teorie rakouského filozofa A.G. Hansen Leveho. hodil jsem tam odkaz na nějaké stěžení texty a bylo. Zabralo mi to dva řádky a jednu poznámku pod čarou. Ale pro autorské medailony i metodologie platí, že můžou mít v bakalářce své místo, ale nikdy by tam neměly sloužit jenom jako prostředek k nahánění počtu stran. A mimochodem zároveň ale platí, že volba metodologie je jedna z nejdůležitějších věcí. Protože, no teď můžu mluvit jenom za literární vědu, ale metodologie je často to jediné, jak můžete přijít s něčem novým. Prostě pokud chcete psát o díle Karla Čapka, tak to máte blbý, protože o Čapkově vzniklo tisíc studií a knížek a ve výsledku byste neměli prostor pro nějakou vlastní invenci. Pokud ale zvolíte nějakou zajímavou metologii, dejme tomu feministická interpretace Války z moky, tak máte skoro jisté, že to nikdo před vámi nenapsal. A i když potom třeba dospějete k závěru, že prostě ženy v tom románu jenom odpovídají dobovému trendu zobrazování žen v literatuře, tak máte pořád hodnotnější bakalářku, než kdybyste jenom vytvořili kompilaci názorů všech možných literárních vědců na knížku Válka z A tímhle vlastně mlčím můstkem se dostáváme k dalšímu problému, který je, myslím, druhým nejčastějším kiksem při tvorbě bakalářky. A sice, co to je, jaké číslo? Číslo 7. Pozor na kompilace kompilace znamená, že ve své práci prostě jenom schrnete, jak se o tématu vyjadřují různí vědci aniž byste vyprodukovali nějaký vlastní názor a opět, tato chyba je jako očekávatelná protože pro začínající studenty je strašně těžké zkoušet se nějak vymezovat s proti názorům zkušených vědců nebo významných historických autorů takže potom studenti ty jejich názory automaticky přejímají a opět už to říkám po sedmé. Neočekává se od vás, že se pokusíte kompletně rozcupovat myšlení Umberta Eka nebo Alberta Einsteina. Ale pokud najdete jen jednu malou chybičku v jejich uvažování, což je třeba v případě Umberta Eka rozhodně možné, už protože napsal dohromady tak jako 130 tisíc stran různých studií, jo, ale pokusím se uvést ke nějaké praktické případy, protože tohle je vážně skoro nejdůležitější věc týkající se bakalářky. Já jsem nedávno pročítal bakalářku jednomu, znáte to kamarádovi kamaráda, který psal o vlastně milu Vondruškovi, což je historik a spisovatel, který píše takové tlusté historické romány, které jsou oblíbené u čtenářů, ale, ale nesnáší literární kritika. A ten autor bakalářky tam citoval z nějakého rozhovoru s tím Vondruškou, kde ten spisovatel tvrdil, že je to dneska jako za komunistů, že literární kritika funguje stejně jako tenkrát cenzura. Jo? A autor té baklážky to tam prostě nechal bez komentáře. Jenže tohle je přesně ten moment, kdy máte příležitost udeřit jo? a napsat, že Vondruška je naprostý demagog, pokud se vážně pokouší srovnávat negativní recenze v novinách s komunistickou cenzurou. Jo? Když literární kritiku dneska už skoro nikdo nečte a očividně to nemá skoro žádný vliv na prodej jeho knih, zatímco komunistická cenzura měla moc zlikvidovat jakéhokoliv spisovatele. A když se vám v rámci bakalářky podaří udělat 4-5 takových drobných polemik s nějakým uznávaným autorem, tak máte vyhráno. Zbytek už může být kompilace. A druhá možnost, jak se vyhnout tomu, abyste odevzdali jenom kompilaci, je ta, že dáte dohromady všechny možné zdroje, ale přijdete s nějakým vlastním závěrem, s nějakou syntézou, na který nikdo předtím nepřišel. A opět nemusí to být nic velkého ani zásadního. Já nevím. Vratíme se k chobotům. Třeba, nevím, konsenzus je ten, že průměrná délka chapadla chobotnice je 70 cm. Jenže vy zjistíte, že v případě chobotnic chovaných v zoologických zahradách je to 15 cm méně. Protože ostatní chobotnicologové vždycky pracovali s exempláři z volné přírody a nenapadlo je měřit délku chapadel chobotnicem chovaným v zajetí. A opět zbytek bakalářky může být už jenom kompilace objevů zkušenějších věců. Ale pokud přijdete s nějakým aspoň trošku originálním objevem, máte šanci na dobrou a užitečnou bakalářku. No. Tohle se samozřejmě stupňuje, protože u diplomové práce už se očekává vyšší míra vlastní invence a dizertace by měla být objevená ze své podstaty. No a no, pak seminární práce můžou být pouhé kompilace. No. A tím už se dostáváme k závěru. bod 8. No, takže máte úvod, máte samotný text, bakalářky a do závěru teďka schrníte nejdůležitější body toho, o čem jste psali. A nejvíc prostoru věnujte tomu, o čem jsem právě teďka mluvil. Tedy na co jste sami přišli, v čem nesouhlasíte s nějakými c- citovanými autory, taky jakým čtenářům je práce určená, případně můžete naznačit, jakým směrem by se měl ubírat se další výzkum. Protože jste třeba během expedice do Egypta objevili nový druh chobotnice a už jste, očividně neměli prostor psát i o jeho chapadlech. Jinak by vám ta bakalářka neboptnala na 150 stran. Takže to můžete jenom jako napsat jako pro budoucí generace vědců, čemu se taky můžou věnovat. Do závěru. Tak, a než odevzdáte práci, nezapomeňte si zkontrolovat, že obsahuje všechny formální drobnosti, jako je abstrakt, že jo, česky a anglicky, obsah. Mě z nějakého důvodu v diplomové práci nekorespondovala čísla stránek v obsahu a v samotném textu. Nevím, jak se to mohlo stát, když to Word dělá automaticky. A dále nezapomeňte poděkovat vedoucímu. Ujistěte se, že je celá práce napsaná jedním fontem v hlavním textu, jedním fontem v poznámkách pod čarou. A pokud chcete nějakou informaci zdůraznit, taky nepodtrhávejte, ale použijte bold nebo italiku. A nezapomeňte, tohle je uchylka, ale spojovník není pomlčka. No, bude spojovník na klávesnici hned nalevo od pravého shiftu a používá se vlastně pouze ke spojení dvou slov. Třeba Rakousko-Uhersko se píše se spojovníkem. Ale pomočka se naopak v češtině používá jako interpunkční znaménko a někde vám to sice automaticky opraví textový editor, někde ale ne. V tom případě použijte pro pomočku klávesovou zkratku Alt 0150. Tuhle zkratku už mám fakt z paměti, protože to používám pořád. Tak. A pokud je to jenom trošku možné a máte čas, dejte tu práci někomu přečíst předtím, než ji odevzdáte. Ideálně nějakému kamarádovi, který studuje češtinu. Dobře, nějaké pravopisné nebo gramatické chyby uděláte vždycky. Ať už ovládáte češtinu sebe lépe. Dobře, někdy třeba změníte, čtete to po sobě, změníte slovo v podmětu a zapomenete upravit koncovku v přísudku. A to potom vypadá vážně blbě, když napíšete, že děti běhaly po dvoře s polo. Jo, protože předtím jste tam měli chlapci, běhali po dvoře a pak si to opravili. Tak existuje něco, čemu se říká autorská slepota. Totiž, že když čtete vlastní text, tak ho obvykle znáte tak dobře, že ho automaticky čtete méně pozorně a různé drobnosti vám pak můžou utéct. <coughs> Nějaké překlepy a tak. Jo, takže i když nemáte poduce češtináře, pomůže vám i to, když si práci přečte rodič, sourozenec, spolubydlící na kolejích, No a když už máte práci hotovou, vytěštěnou a odevzdanou, tak se můžete vlastně jenom modlit, protože u obhajoby ve většině případů nic nezískáte. Většinou jenom ztratíte kvůli nervozitě. Protože když vám tam oponent nebo vedoucí najdou nějaké chyby, tak je skoro 100% jistota, že jsou to skutečně chyby. Opět nejspíš zkrátka nevíte tolik jako dotyční docendí a profesoři, takže v takových případech nemá smysl se obhajovat v tom smyslu, že pravdu mám já. Ale je potřeba uznat, že je to chyba, a vysvětlit, proč jste ji udělali, proč teď už víte, že se na to máte příště rád pozor a proč už to nikdy neuděláte. Já si stále ještě velice živě pamatuju celou svou vlastně obhajobu disertace, protože to není tak dávno, a začal jsem slovy něco jako: Toto je má třetí obhajoba závěrečné práce, a stejně jako v případě bakalářské a diplomky můžu říct jenom to, že souhlasím se všemi oponickými připomínkami. No a úplně poslední rada. Pokud máte od oponenta navržené f a od vedoucího lepší známku, E nebo D, tak máte sice nárok na obhajobu, ale nedělejte to. Radši odložte odevzdání práce, opravte je podle oponentského posudku. Protože byste práci stejně nejspíš neobhájili a akorát byste se stresovali u, u obhajoby. Stejně taky lepší posunout odevzdání práce v případě, že víte, že jste neudělali maximum a, a máte potenciál napsat je lépe. Opět ušetříte si v tom případě stres se zamýtavým oponenským posudkem, případně tu půl hodinu hrůzy u neúspěšné obhajoby, kdy tam na vás budou napůl lítostivě, napůl naštvaně pohlížet ty, ty profesoři a nechcete to zažít. Takže tak, no a pokud máte nějaké otázky, pište, můžu pak udělat ještě epizodu s odpověďmi na otázky, případně pokud se mnou v něčem nesouhlasíte, můžeme to taky probrat v komentářích. Já mám samozřejmě omezený rozhled s tím, že mám vystudovanou jenom lingvistiku a literaturu. A a je mi jasné, že v jiných oborech můžou fungovat jiná pravidla. Vůbec jsem se třeba nedotkl různých výzkumů a formulářů, které dělají studenti sociologie a psychologie a podobných oborů. Vím taky, že některé obory vyžadují jako součást bakalářky, takzvanou diskuzi, což je taky něco, s čím jsem se nesetkal. Akorát, když jsem někdy kamarádům třeba dělal kontrolu pravopisu a stylistiky. No, takže rozhodně je prostor ještě tohle téma rozebrat dál, ať už nějakým videem nebo diskuzí. A pokud se na tomhle kanále poprvé, tak se nebudete tady zůstat. Máme tu videa o literatuře, filozofii, výjimečně o lingvistice. a ta téma to můžou být, myslím, zajímavá i pro chobotnicology.